0: elle ne peut être autre chose qu'une pâle copie, une reproduction au rabais, quand elle ne trahit pas tout simplement le texte. On considère que l'interprète doit s'effacer à tout prix et donner l'illusion de la transparence et de la neutralité. Ici, dans Lost in Translation, j'invite des interprètes, des traducteurs, des traductrices, mais aussi des chercheurs et des chercheuses dans ce domaine, pour parler de leur métier, de ses enjeux, mais aussi de leur rapport à la langue et au langage, et pour en finir avec cette invisibilité. Je reçois aujourd'hui Eve Villa, traductrice et cofondatrice de la revue Graminé, dont les quatre numéros illustrés parus depuis 2019, proposent des traductions de nouvelles des cinq continents. Bonjour Eve.
1: Bonjour Clara
0: Est-ce que tu peux commencer par nous parler de ton parcours et de ton arrivée en traduction
1: Oui, alors euh, moi j'ai suivi des études d'anglais et d'allemand à la fac de Montpellier, et euh, je suis partie à Montréal pour ma maîtrise, donc euh, M1, et euh, au retour, euh, je ne me sentais pas du tout l'étoffe d'enseigner. De, euh, donc j'ai réfléchi à une réorientation. Et en fait, euh, les livres ont toujours été euh, présents dans ma vie. Donc euh, l'édition est arrivée assez rapidement. Donc j'ai intégré euh, le DESS de, de Sancier, euh, où j'ai rencontré Nathalie Tournillon, avec qui on a co-créé euh, Graminé. Et euh, après le DESS, euh, je suis devenue assez rapidement freelance dans l'édition. Euh, donc pendant plusieurs années, j'ai fait de la correction, de, du suivi éditorial, euh, de la réécriture de textes en français et ensuite de, de textes euh, de traduction en fait. Euh, J'avais révisé une traduction pour une éditrice. Euh, on a beaucoup travaillé dessus. Et euh, elle m'a proposé euh, de m'en confier une, et j'ai vraiment adoré ça. Et depuis, ben, j'essaie de, de, de multiplier <rire> au maximum les expériences.
0: Alors tu nous as parlé de la revue Graminé, que tu as co-créée avec Nathalie Tournillon. Est-ce que tu peux nous raconter la naissance de Graminé euh, Comment vous est venue cette idée de, de fonder une revue dédiée à la traduction de nouvelles Est-ce que c'était pour compléter un vide
1: dans le champ éditorial français alors déjà donc avec Nathalie on était resté euh, amis depuis le DESS, on a travaillé ensemble pendant 20 ans euh, dans l'édition. Euh, on avait envie euh, de créer un objet euh, livre ensemble. Elle, elle s'intéresse beaucoup au rapport texte-image, euh, à l'objet aussi, mmh. à tout ce qui concerne la fabrication, euh, le format, le papier, la maquette. Moi par ailleurs, j'avais plutôt envie de travailler sur le texte. Euh, donc, on, elle m'a fait. Elle m'a présenté euh, Mathilde Dubois, qui est notre maquettiste. Et en fait, Mathilde a aussi apporté euh, sa pâte. Euh, par exemple, la, la, dans la maquette, on a une, une présentation sur deux colonnes, donc qui rappelle vraiment la revue. Mmh. Parce que le format peut, penser, peut faire penser à un livre. Mais, euh, et puis aussi les citations qu'elle a proposées pour rythmer les pages. Oui. Et euh, donc c'était vraiment intéressant pour moi de, euh, de travailler avec elles deux parce que c'était toute une, une partie que j'avais pas eu l'occasion finalement d'approcher jusque-là. Et puis euh, moi j'avais travaillé avant pour une, une revue euh, qui s'appelle Rue Saint-Ambroise qui publie des nouvelles francophones. Et euh, en travaillant avec euh, RSA, j'avais pu prospecter des textes euh, lire des auteurs euh, contacter des agents euh, des auteurs aussi pour leur demander des autorisations de publication j'avais traduit euh, et vraiment j'avais beaucoup aimé ça et j'avais envie de développer euh, cette démarche et je m'étais rendu compte qu'en fait il n'y avait pas d'espace euh, forcément pour montrer ces nouvelles et en fait après j'ai je, je, été voir du côté de l'édition après les revues et en fait c'était la même chose euh, donc voilà, il y avait cette envie-là et ce manque, on pourrait dire. Et je me suis rendu compte après coup, en ayant créé Graminé, qu'effectivement, il y avait vraiment. Comment dire Ça résonnait chez les autres traducteurs et traductrices qui avaient cette démarche aussi. Donc, donc voilà, on a, on a créé ce projet à deux. Et ensuite, Cyril l'aumônier pour le troisième numéro. Donc Cyril est traducteur de l'italien et de l'anglais. Il nous a proposé une nouvelle de Marco Ursano, euh, le plongeur. Et euh, on a vraiment euh, sympathisé et puis c'est quelqu'un qui s'implique énormément et donc euh, bah, il est resté avec nous. Et euh, donc c'est vraiment quelqu'un de, de précieux pour la, pour la revue. Et puis euh, ensuite euh, bah, Nathalie, elle, a, a décidé de voguer vers d'autres aventures. Depuis l'année dernière il y a Anaïs Nektou qui est aussi une amie et qui, a tra qui travaille dans l'édition depuis des années. On a déjà aussi travaillé ensemble par ailleurs, euh, qui nous a rejoints.
0: Pourquoi avoir choisi euh, la traduction de nouvelles Tu nous as dit que c'est quelque chose avec euh, lequel tu avais déjà été en contact quand tu travaillais à rue Saint-Ambroise, les nouvelles mais plutôt francophones. Avec Graminé, vous vous êtes tourné vers la traduction de nouvelles, donc des nouvelles euh, non francophones, étrangères. Qu'est-ce qui vous plaît dans le genre de
1: la nouvelle bon, alors, c'est un peu des, des généralités, parce qu'on peut retrouver aussi ça dans certains romans, mais euh, disons que la, pour moi, la nouvelle a un format très ouvert, euh, dans le sens où la définition est un peu élastique, fluctuante, donc euh, il me semble que les textes peuvent avoir des formes très différentes, euh, donc euh, ça peut, par exemple, parfois aller vers la, vers la poésie, ou l'autofiction, ou euh, dans des genres aussi différents, le conte, euh, donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant pour avoir une diversité de textes. Après, d'un point de vue formel, euh, certains auteurs osent aussi des formes un peu expérimentales euh, qui seraient peut-être difficiles à tenir sur, sur la longueur. Et puis, au niveau d'écriture, il me semble que la nouvelle peut faire euh, appel à l'évocation bien plus qu'un qu roman. Ouais. Euh, le fait que, finalement, le hors-champ ait autant d'importance que ce qui est dit, euh, le fait qu'il y ait beaucoup de choses induites, euh, ça c'est aussi euh, une, euh, comment dire, une démarche euh, qui, qui s'accompagne chez le lecteur euh, d'un processus qui, à mon avis, est intéressant. Euh, le fait de devoir euh, remplir euh, des manques, euh, le fait d'être sollicité euh, dans sa lecture, euh, c'est une façon aussi peut-être de s'approprier le texte. Par exemple là je suis en train de traduire un, un auteur euh, qui utilise énormément les sous-entendus, euh, qui euh, fait aussi appel, à... par exemple avec un seul mot il est capable d'induire plusieurs in interprétations et euh, ça c'est quand on traduit euh, c'est à la fois très risqué et en même temps euh, euh, bah, très stimulant. Mmh. Et souvent, quand je le contacte pour lui demander euh, finalement des précisions, euh, il me répond que tout est possible, en fait, finalement, euh, dans, dans, dans ses interprétations. Euh, donc ça aussi, c'est une richesse, il me semble, quand on traduit et quand on lit. Il euh, y a aussi, évidemment, par la concision, euh, une grande intensité. Euh, le souffle n'est pas le même aussi dans un texte court. Euh, L'impact non plus, parce que souvent, ça, ça frappe plus fort, il me semble. Et c'est pour ça aussi, c'est par rapport à cet impact que quand on dit souvent que on comprend pas pourquoi la nouvelle est pas plus lue aujourd'hui parce qu'on a moins de temps, etc. Il ouais. me semble que c'est pas forcément si facile de lire une nouvelle et d'en de, enchaîner une autre après. Ouais. Euh, je pense qu'il y a toujours un temps finalement où on a besoin d'y repenser, où ça, ça reste comme une impression euh, qui reste euh, parce que la fin euh, n'apporte pas forcément une résolution. Bon, j'écarte un peu les nouvelles à chute parce que ce n'est pas forcément celles vers lesquelles je vais spontanément. Mais euh, finalement, ça continue à travailler en nous, en fait. Et ça aussi, ce champ-là de, de réflexion, euh, d'empreinte de, que ça laisse, c'est quelque chose que, qui, moi, m'attire beaucoup, en fait. C'est vraiment un déplacement, je trouve, quand on lit, de, de notre place de lecteur, en fait de notre position. Et ça fait appel aussi à notre liberté d'interprétation. Donc, euh, donc ça, c'est une richesse, je trouve. Et, euh, et c'est ce qui m'a donné envie de, de vraiment de promouvoir ce, ce genre. Et puis, euh, quand on traduit, il y a aussi quelque chose qui est... Euh, qui maintient, euh, je trouve, sur une, dans une sorte de qui-vive, en fait. Euh, quand on traduit un roman, on, on va peut-être avoir cette sensation au départ parce qu'on marche sur des œufs, on n'est pas encore dans le style de, de, de l'auteur. Et petit à petit, il y a quelque chose qui, qui s'installe. Dans la nouvelle, on n'a pas le temps de s'installer. Et on doit être vraiment aux aguets de... Ben voilà, encore une fois, des sous-entendus, ben de ce hors-champ. Euh, donc ça aussi, quand on traduit, je trouve que c'est une expérience différente. Alors la
0: nouvelle reste un genre assez peu connu ou reconnu ou relativement peu médiatisé en
1: France. Comment tu l'expliques Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Euh, peut-être euh, bah, ce dont je parlais, c'est-à-dire euh, ce déplacement, euh, euh, peut-être euh, euh, cet, cet effet qui place euh, le lecteur euh, aussi au centre du processus. Euh, le fait que tout le monde a n'est pas forcément envie d'avoir cette place-là quand on lit. Je pense qu'elle souffre aussi d'une image un peu vieillotte, euh, notamment par rapport, encore une fois, à cette nouvelle chute euh, mm. Et puis quand on pense aux nouvelles, on, on a des références, mais qui sont anciennes. Il euh, y a peu de nouvelles listes euh, qui jouissent d'une grande notoriété. Alors après, tout le monde se renvoie un peu la balle euh, euh, les éditeurs vont dire que c'est un genre que, qui ne se vend pas, les libraires vont dire que le, bah, les lecteurs ne sont effectivement pas attirés. Il euh, y a une vision aussi de la nouvelle comme une étape dans une carrière d'écrivain. On fait d'abord un premier pas dans la nouvelle avant d'écrire euh, vraiment, d'écrire un roman. Ensuite, il y a peut-être aussi une façon d'organiser euh, les recueils. Ce n'est pas facile finalement de... De créer la surprise, peut-être avec un recueil euh, de nouvelles qui a été écrit par une même personne, de, de, comment dire, de, de ménager, des de jouer, avec, euh, de jouer avec le rythme, de maintenir le lecteur euh, en haleine finalement. Euh, ce qui est peut-être plus fa facile à faire avec un recueil euh, comme euh, Graminé, mmh. parce qu'on a des styles, des, des longueurs différentes. Euh, voilà, donc on peut, on peut alterner, on peut créer des effets de surprise. C'est peut-être moins simple avec un, un recueil de nouvelles euh, classique.
0: Pour compléter ce que dit Eve, je vous propose un bref retour sur l'histoire de la nouvelle. Le genre naît au Moyen-Âge, le premier recueil de nouvelles, intitulé « Les 100 nouvelles nouvelles », paraît au XVe siècle. On considère généralement que l'âge de l'essor de la nouvelle est le XIXe siècle, et ce pour plusieurs raisons. La multiplication des journaux augmente la demande de nouvelles, les écrivains vivent plus souvent de leurs plumes et sont presque tous également journalistes, comme Maupassant, Chekhov ou Henry James. La traduction contribue à faire connaître le genre. Baudelaire, par exemple, traduit les nouvelles d'Edgar Allan Poe et a fait un éloge du genre. Le voisinage des textes journalistiques influence la forme, notamment la fin, qui prend souvent la forme d'une chute surprenante, comme c'est le cas dans la parure de Maupassant. Au-delà des raisons historiques, la nouvelle plaît également car elle est dans l'air du temps, en exploitant le goût pour les situations extrêmes ou l'attrait pour le voyage et pour l'exotisme. Je pense par exemple à Prosper Mérimée avec Colomba ou Mathéo Falcon, ou les nouvelles antiques et exotiques de Théophile Gauthier. La nouvelle reflue au XXe siècle car elle est déconsidérée, pour les mêmes raisons qui ont fait son succès. Maupassant, maître du genre, qui en a publié plus de 300, écrit en 1891 Je me suis absolument décidé à ne plus faire de contes et de nouvelles. C'est usé, fini, ridicule. J'en ai trop fait d'ailleurs. Je ne veux travailler qu'à mes romans, et ne pas distraire mon cerveau par des historiettes de la seule besogne qui me passionne. Au XXe siècle, c'est le roman qui devient un laboratoire d'expérience littéraire, et la nouvelle se fait plus rare, même si Colette, Sartre ou Giono en ont écrit. La nouvelle revient toutefois au XXIe siècle, et se diversifie. Elle a poursuivi les routes anciennes, on trouve par exemple toujours beaucoup de nouvelles fantastiques, comme au XIXe, mais d'après Marie-Claudette Kirpalani, dont vous trouverez l'article dans la description, le registre dominant aujourd'hui est celui de la distance par rapport à l'ordre du monde, qui s'exprime par l'ironie mordante, l'imaginaire ou la légèreté apparente. Le genre reste toutefois beaucoup plus prisé à l'étranger qu'en France, et signalons enfin qu'en 2013, la Canadienne Alice Monroe a été la première nouvelliste à recevoir le Nobel de littérature. Graminé propose des nouvelles des cinq continents. Est-ce que c'est important, cette diversité dans les origines Est-ce que vous veillez à une égale représentation des cinq continents
1: Alors, le, notre envie au départ, c'était de proposer un paysage de la littérature étrangère contemporaine. Donc, euh, oui, la diversité, c'était vraiment un point central. Euh, donc C'est né de notre curiosité. On avait envie de, de voir ce qui se publiait ailleurs, euh, d'approcher des littératures qui nous étaient inconnues. Et donc, ça ouvrait un, un champ très, très vaste, en fait, de découverte. Et on a pensé très vite à la division en cinq continents parce que ça structurait la maquette. Euh, ça nous permettait déjà de penser l'objet. Mmh. Et ça donnait effectivement une égalité de traitement entre les, les continents. Donc il y a deux nouvelles à chaque fois par continent. Mais on change euh, les pays au sein des continents. Donc euh, réfléchir à, cette, euh, à ce panel de textes, c'est toujours euh, très intéressant parce qu'on fait... On, on crée un peu comme un tableau, en fait, on, 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 on pose des touches. Euh, donc, euh, après, le lecteur est tout à fait, ou la lectrice évidemment, est tout à fait à même de lire le, 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 le recueil dans l'ordre qu'elle veut. Mais euh, on pense euh, la revue comme un, comme un livre. Et donc, en changeant parfois l'ordre des continents euh, au sein d'un de, 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 numéro à un autre, euh, on peut jouer aussi euh, sur ce que je disais sur l'impact de, des textes, euh, est-ce qu'ils résonnent ou juste ou, ou au contraire est-ce qu'il y a des dissonances entre eux, euh, on peut jouer avec les longueurs, on peut jouer avec les tons différents euh, d'un texte à un autre, euh, donc la maquette elle est quelque part un peu rigide mais on peut jouer à l'intérieur et ça d'un point de vue éditorial c'est vraiment très bah, assez amusant à faire. Après, sur le plan littéraire, c'est aussi intéressant d'avoir des images, euh, des, symb des symboliques différentes, des codes différents. Euh, c'est en fait la façon de dépeindre des situations, des angles ou des formulations qui ne sont pas forcément celles, euh, celles auxquelles on est habitué. Euh, donc, euh, même si les affects, les émotions qui sont euh, dans les textes euh, nous sont, nous sont connues, finalement, on a quelque chose, on voit bien qu'on partage. Euh, finalement beaucoup de choses mais euh, la forme là peut vraiment varier. Notre envie c'était de montrer euh, l'étranger euh, mais en s'éloignant vraiment de la carte postale, de l'exotisme et ça euh, le fait de de faire appel à des traducteurs, des traductrices euh, vraiment ça nous prémunit euh, contre ça en fait parce que euh, bah, eux ils, ils ont vraiment une connaissance euh, euh, du pays, de la région, de, de la culture, de l'histoire. Et euh, donc on, a, on reçoit des textes qui ont euh, vraiment du sens et qui euh, nous emmènent ailleurs, mais euh, sans forcément euh, euh, être dans une mode ou dans, un, dans une image, conforter une image qu'on aurait déjà. Et euh, par exemple, pour le premier, euh, le premier numéro, j'avais sollicité Marie Vrina, donc qui est une traductrice euh, du Bulgare et qui nous avait proposé euh, une nouvelle de Georgi Gospodinov. Et euh, donc c'était à la recherche de Carla dans Lisbonne. Et euh, donc tout le texte se, se situe au Portugal. Et euh, c'était vraiment exactement ça en fait qu'on qu recherchait en fait. Il me semble que la littérature. Euh, euh, à le pouvoir de nous faire euh, vraiment vivre des expériences aussi. Et, euh, et les, les, les traducteurs nous permettent d'être dans cette dimension-là, en fait.
0: Est-ce que vous défendez une vision particulière
1: de la littérature avec cette revue Oui, c'est une vision particulière, je pense. Euh, déjà parce qu'on a créé une association, donc le, le choix du statut euh, n'est pas anodin. Euh, donc quand on a créé l'association, on doit euh, bah justement euh, rédiger euh, des statuts. Et euh, dans nos statuts, on avait écrit que euh, l'association avait pour but d'œuvrer à la reconnaissance de textes, enrichissant la, biblio la bibliodiversité en France, auprès d'un public le plus large possible, en menant des actions visant une meilleure visibilité du genre littéraire de la nouvelle, au-delà de la nouvelle, en favorisant l'expression d'auteurs et d'artistes porteurs d'une vision du monde singulière, voire engagés et peu représentés dans l'édition marchande, en promouvant le travail des traducteurs et traductrices, notamment de langues rares. Donc, euh, donc il y avait déjà cette volonté au départ d'être un petit peu décalé, on, on va dire. Ensuite, euh, tous les contributeurs, toutes les contributrices de la revue euh, sont rémunérées, euh, donc maquettiste, traducteur, auteur, illustrateur. Euh, seul le comité est bénévole. Euh, donc on, on établit des contrats avec, euh, avec tout le monde. Euh, on paye des droits. Euh, ce qui a un coût, puisque la, chaque numéro revient à peu près à 8000 euros. Euh, donc tout ça c'est normal, hein c'est pas mmh. quelque chose que.. mais forcément ça a un coût. Euh, donc on vend la revue après coûtant ce qui est une absurdité économique, mais en même temps, ce qui signifie qu'on ne peut pas tenir sans soutien financier. Euh, donc là encore, comme il s'agit d'enrichir la, biblio la bibliodiversité, décidément, euh, en France auprès d'un public le plus large possible, on ne peut pas vendre la revue à 30 euros. Donc on a financé la revue par, euh, par par des financements collaboratifs pour les trois premiers numéros. Et le dernier, on a reçu les subventions du CNL et de la Fondation Michelski. Donc on a pris ça pour un, un signe d'encouragement. Et on croise les doigts pour le prochain. On imprime aussi en France. Donc euh, là aussi, euh, bah c'est un positionnement. Euh. En plus euh, d'être dans la défense d'un genre qui est dit « Inventable. On essaie de publier des textes qui ne seraient peut-être pas publiés ailleurs, ou en tout cas peut-être difficilement. Il me semble qu'en essayant de promouvoir des textes un peu différents, euh, on permet aussi de mettre en évidence des, des, des pensées peut-être différentes. Et il me semble que ça permet d'ouvrir aussi un champ. Il y a effectivement dans chaque numéro aussi la volonté de multiplier les, pers les perspectives sur un même thème, donc d'être là aussi dans une diversité de points de vue. Voilà, C'est une envie de, de ne pas être dans une pensée non plus unique. Et puis surtout en s'appuyant sur la, sur la subjectivité des traducteurs, des traductrices, on a la garantie que finalement chaque texte est porté par quelqu'un incarné, euh, donc euh, Mathilde aussi qui, qui, compte, qui, qui a donc pensé la maquette euh, les illustrateurs qui ont carte blanche pour euh, pour les doubles pages en ouverture des, des continents euh, tout ça en fait ça fait que la revue est, est comme un millefeuille de subjectivité en fait euh, donc pour moi c'est important parce que ça veut dire que tout ça c'est le fruit de parti pris, de goût euh, de corps qui traduisent qui proposent, qui... Euh, qui sont engagés en fait euh, dans un processus et il me semble que ce processus aujourd'hui euh, a autant de valeur finalement que l'objet euh, qui en découle. Euh, il me semble que aujourd'hui, ce qui est important, c'est de mettre euh, de mettre justement ce processus en valeur et euh, de montrer qu'il est euh, bah, qu'il préexiste à la matière. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, par rapport à une certaine vision du monde et de la littérature et de la traduction, euh, c'est vraiment le contraire de ce qui peut aller vers l'assèchement et euh, l'automatisation.
0: D'où vient le nom de la revue, d'ailleurs, Graminé
1: Alors, euh, ben, on a forcément pensé à beaucoup de jeux de mots. De, on a travaillé sur plusieurs interprétations par rapport à, à la nouvelle, euh, au format court et puis euh, Nathalie avait proposé Garminé euh, forcément ça a résonné tout de suite par rapport à, à la poésie du mot à ce que, aux images que ça faisait naître mm -hmm. en nous euh, l'idée du voyage de... puis aussi de l'ancrage finalement dans mm -hmm. le sol euh, le fait d'essaimer, le fait que ça puisse donc à la fois être léger et en même temps euh, que ça puisse donner lieu à finalement quelque chose de matériel de... Et puis aussi, euh, les, les graminées, c'est une famille de plantes qui pousse partout sur le globe, sauf euh, au pôle. Et euh, donc, c'est une espèce qui a permis euh, aux êtres humains de se nourrir au fil, au fil des siècles. Euh, donc, là, il enfin, y, y avait tout un tas de, de, de raisons qui nous ont vraiment euh, convaincus. Ont, convaincus, voilà. <rire>
0: Alors, vous laissez les traducteurs ou les traductrices, vous proposer les textes à publier. Euh, ce sont eux qui, qui choisissent et qui proposent. C'est un, un grand signe de confiance, et une grande
1: liberté laisser aux traducteurs. Pourquoi ce choix euh, Au départ, euh, la confiance, elle venait surtout euh, des traducteurs et des traductrices. Euh, C'était euh, un concept. Il euh, n'y avait encore aucun objet euh, fini quand euh, j'ai contacté euh, Marie Vrina et Gersande Kamenen, qui est traductrice de l'Espagnol. Je les avais contactées parce que... Euh, J'étais allée vers des profils aussi euh, de, tra de traductrices euh, dont je connaissais l'engagement. Par exemple, j'avais vu des vidéos de, de Gersande qui parlaient d'ouvrages qu'elle avait traduits, et j'avais... J'avais vu comment elle pouvait porter les romans, quel engagement elle avait vis-à-vis de ces textes. Et elles m'ont dit oui tout de suite. Et en plus, elles ont, une fois la revue publiée, elles ont continué à porter le projet avec nous. Elles en ont parlé autour d'elles. Tout ça, c'est des énergies dont on a besoin quand on se lance. Ensuite, c'est peut-être un peu naïf, mais j'aime beaucoup la, la communauté des traductrices et des traducteurs. J'ai fait l'ETL en 2023. Mm -hmm. euh, c'est l'école de traduction euh, littéraire, euh, donc qui est euh, dirigée par euh, Olivier Manoni. Et euh, bah, ça a encore été l'occasion pour moi euh, de rencontrer des gens avec des parcours très divers, euh, des, voilà, des, des expériences euh, riches, euh, euh, c'est toujours un plaisir en fait, de discuter euh, de ce métier en fait. euh, de confronter les pratiques euh, de voilà c'est un, un métier solitaire et, euh, et cette dimension collective elle est vraiment euh, très présente en fait quand mmh. on quand on cherche un peu, on trouve, on trouve cet aspect-là. Ensuite, d'un point de vue éditorial, je ne comprends pas euh, comment on peut se passer finalement de, de, de ces ressources-là euh, que sont les traductrices et traducteurs, euh, parce qu'elles ont une connaissance fine de, de ce qui se publie euh, ailleurs. Elles ont des connaissances, euh, que ce soit culturelles, historiques, politiques, euh, des pays, des aires géographiques qui les intéressent. Euh, donc ça permet euh, de, de publier encore une fois des textes euh, qui ont une autre, euh, une autre valeur selon moi. Cette confiance, elle est forcément, elle a, été, cette confiance elle a été confortée euh, par la suite euh, euh, en recevant les textes et en voyant aussi euh, ce qui s'est passé euh, euh, après coup, dans l'édition, c'est à dire que par exemple, Gersande, elle nous a proposé euh, Chienne de vide » de Martial Marcia, Gala, qui est un auteur cubain. Euh, Gersande, elle le connaissait, euh, elle connaît euh, Martial Gala, et euh, donc on a pu publier ce, ce texte en 2019. Euh, par la suite, il a été publié chez Belleville Édition et chez Zulma, euh, mais je veux dire, euh, euh, on n'aurait pas eu accès, nous, à Martial Gala s'il n'y avait pas eu Gersandre. Mm. Euh, je, je peux aussi parler de Sylvain Cavaillès, qui est traducteur du Turc, euh, qui a fondé sa maison euh, d'édition Contre, et qui publie des auteurs euh, vivants, euh, et qui montre aussi un paysage éditorial de la Turquie. Euh. Aujourd'hui, euh, il y a encore une fois un engagement à promouvoir une littérature autre, à faire porter des voix. Euh, donc, euh, encore une fois, je, je ne pourrais pas avoir accès à certains textes si je ne faisais pas appel à ces personnes-là. Il y a aussi Coraline Jorté, qui est traductrice du chinois et qui nous a euh, proposé euh, une nouvelle qui s'appelle Le Mur. Et c'est une traduction d'une d'une autrice euh, O Sok Fong, donc qui est malaisienne. Et donc c'est aussi une littérature qu'on n'a pas l'habitude de, de lire. Voilà, en fait, il y a toute une dimension euh, qui m'est ouverte grâce à ces personnes. Et puis ensuite, il y a évidemment l'aspect humain, euh, les échanges qui naissent de ces relations. Et il y a aussi une reconnaissance euh, finalement de, euh, mutuelle de ce travail euh, qui est fait et qui, euh, bah voilà, qui nous porte en fait.
0: Comment s'organise le travail du coup au sein de la revue Est-ce qu'il y a une, une coopération euh, entre les traducteurs qui vont peut être
1: lire ou corriger les traductions des autres, etc. Alors au départ, euh, le, la, le traducteur ou la traductrice nous propose un résumé du texte. Un résumé, euh, un, un passage traduit. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment le texte aborde le thème. Mmh toujours dans l'idée de construire ce panel, en fait, oui. pour avoir des textes divers. Donc, euh, on a envie de, de pouvoir montrer euh, euh, des, des points de vue différents. Donc, on part de, de, ce, de cette base pour faire notre choix. Euh, ensuite, quand on accepte la proposition, on, donc on commande la traduction. Euh, après retour du du texte, on travaille, le comité relie les traductions, on intervient sous la forme de commentaires ou de marques de révision, donc après le traducteur ou la traductrice revoit ça, répond aux commentaires, accepte ou pas les marques de révision, il y a vraiment un échange entre nous, sachant que dans cet échange c'est toujours le traducteur ou la traductrice qui aura le dernier mot. Euh, nous en fait, on est là pour éclairer des zones qui nous semblent euh, un peu, comment dire, euh, oui, des zones d'ombre en fait dans le texte. Euh, à savoir si c'est des zones qui existent déjà au départ ou si c'est voilà quelque chose qu'il faut creuser dans la traduction. On sait aussi qu'il y a plusieurs euh, euh, positionnements dans la traduction, donc soit des traductions qui vont aller euh, tourner, qui sont plus tournées vers la cible ou vers euh, la source. Et nous, on accepte vraiment les deux euh, les deux placements, en fait. À titre d'exemple, je peux parler de Sylvain Cavaillès, encore une fois, donc qui nous avait proposé un texte euh, qui est de Mourat oziah pardon pour la prononciation. Et euh, Sylvain connaît bien le style de Mourat, euh, il est ami avec Mourat. Et euh, c'est important par rapport au, au texte, parce que nous, de notre côté, quand on a reçu sa traduction, il y avait pas mal de formulations qui nous posaient questions. On se disait que ça allait euh, arrêter la lecture, que ça allait vraiment euh, poser peut-être des problèmes de compréhension même au lecteur. Et donc, euh, on a, on a, franchement, on a insisté, en fait. Et euh, Sylvain nous a dit, non, moi, c'est comme ça qu'il faut proposer mmh. ce texte. Et donc là on a dit, eh ben, ok, on, on le prend comme ça, on, on, on fait confiance, et après coup, il faut préciser que Mourat est un, un écrivain donc, turc, qu'il vient d'une région de Turquie où euh, la population kurde est euh, majoritaire, et que dans sa langue se joue ça en fait, euh, le fait que le, le kurde et le turc se heurtent. Et c'est exactement ce que Sylvain voulait retranscrire. Et euh, et par la suite, j'ai pu assister à une rencontre où Mourat parlait de ses écrits, parlait de la langue. Et vraiment, je me suis dit qu'on avait eu bien bien raison <rire> d'écouter Sylvain. Tu
0: es toi-même traductrice, tu nous l'as dit au tout début de cet échange. Comment est-ce que tu choisis les nouvelles et même
1: les textes en général que tu traduis Alors, pour Graminer, il y a, une, graminé, y a une énorme, un énorme gros travail de, de prospection. Donc je, je contacte des auteurs, des autrices, euh, des agents. Mm -hmm. euh, je lis des nouvelles. Alors euh, certains auteurs euh, m'envoient euh, des, des recueils entiers. D'autres vont vraiment chercher euh, euh, à me proposer des textes en rapport avec le thème. Euh, je peux aussi solliciter des universités, par exemple, pour le, les textes de Papouasie-Nouvelle-Guinée. J'avais pas du tout de porte d'entrée pour trouver des textes. Et euh, euh, des, un responsable à l'université m'a aiguillé vers des auteurs. Euh, donc je lis beaucoup, beaucoup de nouvelles. Euh, J'ai le luxe de pouvoir échanger avec les auteurs en direct. Donc ça c'est vraiment inestimable aussi, enfin c'est vraiment une richesse de, de ce travail de prospection, parce que, et par la pour la traduction aussi après ensuite, parce que je peux vraiment leur poser toutes les questions que, que le texte voilà, soulève pour moi. Je passe aussi par, par des maisons d'édition. Euh, je vais citer le vent au vent des îles, qui est une maison qui est basée à Tahiti et qui peut relayer, euh, par exemple, nos appels à texte euh, mmh. euh, auprès de leurs auteurs et autrices. Euh, ça aussi, c'est vraiment un élément clé. Les agents, je l'ai dit aussi, mais on, on tisse des liens euh, euh, au fur et à mesure finalement. Je, 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 je parle d'un auteur ou d'une autrice et puis euh, la personne va me dire Ah mais j'ai aussi telle personne et je pense à un texte en particulier. C'est aussi des, des relais euh, précieux. Euh, je lis des, des textes en ligne, par exemple des lauréats de, de prix, euh, de prix à l'étranger. Euh, donc ça c'est aussi un moyen de trouver les textes. Ensuite, quand il s'agit du choix, c'est un peu plus diffus euh, parce que finalement il y a une grande part de, de quelque chose qui se joue, de, de, qui est instinctif en fait. Je dirais qu'il y a une part inconsciente, outre la qualité d'un texte parce qu'il y a des textes qui sont très bien écrits, euh, euh, qui ont une qualité littéraire et qui ne vont pas forcément me, me parler. Euh, mais euh, quand il se passe quelque chose, euh, finalement, euh, là, on le sait, et quand on sait qu'on va le publier, euh, c'est vraiment, euh, enfin, voilà, c'est un, un très très bon moment. <rire> J'ai aussi entendu
0: parler euh, d'un prix de la nouvelle avec euh, qui est en cours de création euh, avec
1: Clara Nizoli. Oui. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu Oui, c'est plusieurs euh, traductrices du programme Levé d'encre, donc mis en œuvre par Atlas. Euh, qui sont arrivés ben, à la conclusion euh, que la nouvelle n'était pas très, pas très présente dans l'édition. Euh, C'est un groupe qui s'est enrichi après euh, d'autres membres, et on a commencé à réfléchir à la création d'un prix de la nouvelle, euh, qui récompenserait un recueil de nouvelles traduites. Euh, donc le prix, euh, prix s'accompagnerait de, de lectures en librairie ou dans d'autres lieux culturels, euh, à, encore une fois, afin de promouvoir le genre, euh, de donner de la visibilité. Donc euh, là encore, euh, l'accent est mis sur euh, le, le réseau, le, les libraires qui sont, euh, euh, qui sont au cœur du, 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 du processus, en, fait, en, en, ben, en, en s'ouvrant justement à ces rencontres. Euh, et l'envie, c'est vraiment de pouvoir euh, nourrir cet élan en fait, vers, euh, vers la nouvelle.
0: Pour les membres de l'auditoire qui voudraient commencer à lire des nouvelles, est-ce que tu aurais des recommandations d'auteurs francophones ou étrangers pour se lancer
1: D'abord
0: il y a beaucoup beaucoup de revues
1: qui publient des nouvelles, donc euh, les revues sont un bon moyen de découvrir. Je pense euh, par exemple à l'autoroute de sable que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, euh, qui publie des nouvelles euh, francophones mais aussi des nouvelles traduites. Euh, la revue Café évidemment. Mm -hmm. Je pense aux éditions aussi du Chemin de Fer, qui publie euh, des nouvelles, euh, euh, alors des novellas peut-être on pourrait dire, mais euh, donc illustrées. Je pense à une nouvelle de Carl Kevin Korb, euh, Une nuit pleine de dangers et de merveilles. Euh, donc c'est un auteur québécois qui est peu connu parce qu'il ne publie que des nouvelles, et souvent en revue. Mmh. Donc là c'est vraiment en, en, une façon de le découvrir. Euh, donc euh, oui, j'ai en tête alors des recueils qui sont pas traduits. Euh, je pense à All the Rage de Alison Wis Kennedy, qui est une autrice euh, écossaise. Alors c'est un recueil assez sombre, qui hein. euh, traite des relations humaines, on va dire, en général, mais c'est souvent sous un angle assez toxique. Euh, mais il mais y a quand même beaucoup d'humour. Euh, c'est une autrice qui a été tra... dont les romans ont été traduits, euh, je crois, chez l'Olivier, mais euh, à ma connaissance, euh, ces recueils n'ont pas encore été traduits. Euh, je pense aussi à Subramani qui est un auteur fidjien mm -hmm. euh, donc le recueil s'appelle White Flowers et c'est un, bah, un... je pense c'est vraiment une compilation de pas mal de textes euh, euh, il écrit principalement en, in... en Indie des Fidji mais là ce recueil est, est en anglais mm -hmm. euh, est... Bah, ça nous plonge dans la communauté indienne des Fidji et euh, c'est c'est pas une écriture qui est très facile à mon sens mais euh, c'est assez déroutant mais, euh, mais justement là on est, on est vraiment déplacé dans sa lecture c'est enfin je le conseille vivement euh, après je pense aussi à Nostalgie de notre monde euh, d'Otessa Mochevek, c'est une autrice américaine le recueil a été traduit par Clément Baud euh, c'est aux éditions Fayard là c'est des personnages qui sont à la marge et euh, qui sont souvent pathétiques, voire méprisables. Mais euh, là encore, c'est très drôle. Euh, c'est des situations, finalement, qui montrent vraiment les travers, les, dé les défauts de ces personnages, euh, avec beaucoup d'esprit et une écriture très mordante. Et le dernier, bah, je pense à Sois sage bordel de Stina Stour, une autrice suédoise, c'est aux éditions Marie Barbier. Et le recueil a été traduit par un collectif de traductrices et traducteurs, donc je trouve là déjà la démarche très intéressante sous la direction d'Elena Balsamo euh, qui elle est spécialiste des littératures scandinaves et russes et donc là les narrateurs narratrices des, des, des nouvelles euh, ce, ce sont des enfants et donc ça se passe dans une nature euh, bon la nature est très présente euh, euh, souvent hostile menaçante euh, l'écriture est très âpre euh, c'est toujours dans le sous-entendu, c'est les petits détails euh, qui vont dénoncer euh, la rudesse dans les rapports ou la, la cruauté en fait, dans, dans, le, dans ce monde-là. Et c'est vraiment, vraiment un coup de cœur. Merci. Alors,
0: comme toujours dans mon podcast, la dernière question, la carte blanche, est-ce que tu aurais une recommandation
1: Oui. Euh, je pense à, à un média indépendant qui s'appelle boucalicious et qui est euh, dédié... Euh, à la littérature et à l'édition indépendante. Donc Tara Lénard, qui est journaliste et critique littéraire, euh, propose des portraits d'éditeurs ou d'éditrices, euh, des auteurs, des autrices euh, que l'on voit peu, il me semble. Euh, il y a des interviews, des podcasts. Et pour faire un lien avec Raminé, euh, Tara euh, est une grande amatrice de nouvelles. Et donc elle propose pas mal de pistes de lecture, de recueils traduits... Euh, euh, des, encore une fois des nouvelles qui auraient certainement du mal à arriver jusqu'à nous euh, donc c'est encore une fois un, un relais précieux pour, euh, pour lire d'autres textes merci beaucoup merci à toi Clara
0: c'est la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu si vous voulez acheter un ou plusieurs numéros de Graminée, le lien est dans la description de l'épisode si vous avez une question, un commentaire ou envie de participer au podcast, vous pouvez m'écrire à lostintranslation.lepodcast.gmail.com Je suis toujours à la recherche d'invités, alors n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot. À très bientôt